0: Välkommen till learn.tech, en lärlingsstudknad om teknologi och samhälle med Silvia Seres och vänner. Hi och välkommen till Learn Podcast. Jag är Silvia Seres. Vi tar en samtale i serien vi gör for kulant», og Och i dag er Anders Lunde Angen, som är CEO i Helt hem netthandel. Välkommen Anders. Tack Selma. Jag glädde mig att få
1: vara med.
0: Jeg åh jag glädde mig till den samtalen för jag har faktiskt blitt lite lite av Helt hem i løpet av det siste året. Kanske likhet med en del av våra lyssnare. Så jag ska se si bara tor om selve serien og så kör vi igång. Och det är en serie på 10 samtal eh om innovation inom call center eh industrien i nostri segmenter på vegne av da selskapet Kullant som holder til i innlandet. Og noen av samtale partnerne mine er ansatte i Kullant og noen er kunder eller partnere av Kullant. Og du kommer hit som da en av kundene av Kullant og det er da helt hjemme. det vi skal snakke om de neste 30 minutter er hvor går call fra kundeperspektiv, hvilke forventninger har du, og kanskje hva er det som er kult, vekkulant, hvorfor valgte dere dem, eh, og så videre. Eh, jeg har også lyst til å drodle med deg rundt strategin til eh, hele Skipsted Finn i forhold til eh, helt hjem, for jeg synes det er utrolig spennende strategisk pivotering, og sikkert noe som etter hvert fungerer, eh, vokser utover de, de, de forventningene man hadde da man begynte med dette her.
1: Det høres sånn som vi klarer fint å fylle trene ut med dette her. Ja,
0: alt for, alt for, <laughs> uh, alt for fint. Men uh, da, uh, Anders, startet vi med at jeg, jeg spør alltid gjesten om vi kan introdusere seg selv. Uh, gjerne litt uh, personlig også. Hva er, det, hva er det du brenner for å nerde runt? Ja, Nei, jeg se si litt
1: grann om Anders, 40 år, tre barn, eh, har jo fått lov til å med her i grunder i, i hele tiden, startet det i, i 2014, og det har jo åpenbart vært eh, mye logistikk og mye jobb og mye moro eh, siden vi startet det. Og så, så ene er det å jobbe med logistik på, på hjemmebane. Akkurat nå så brenner jeg litt for å være sånn kjørekontor eh, eh, Tre små gutter som skal kjøres hit og dit eh, på fotball og teater og og tennis og så videre. Så det som ja. hverdagene går, går i jobb, og så er det, er det barn. Ja. Så gleder jeg meg veldig til å komme meg ut og reise litt igjen. Ja. Sånn der, jeg har en liten bucketlist over land vi har lyst til å besøke, så får vi vel på 38. Og så er jo målet nå å øke på da, etter koronaen mulig det igjen.
0: Ja, men det så gøy. Mm. Du, eh, jeg må bare, eh, hva skal jeg si, eh, ta et speedespor før vi har startet på sporet i det hele tatt, og det er dette her med barn. Jeg har fire, og det er kjøring til svømming og kjøring til bursdager og kjøring til, jeg vet ikke hva lenger, men det er kjøring. Mm. Ikke sant? Og det er et godt stykke til jeg kan putte dem i selvkjørende Teslaer til å kjøre dem til diverse idrettspark og så videre. Jeg kan ikke helt hjem levere unger også?
1: Kanskje det er det vi skal begynne med. Det kan være at vi hadde, barnevernet hadde kommet ut og lurt litt på hva vi dreier med da, men vi kommer nok til å teste først, du sa, mer selvkjørende ting. Det ska selvkjørende varer, må få det frem, det ska vi nok eh, jobbe med. Ja. Men akkurat barna, barna dine og barna våre er nok av det
0: mest verdifulle vi har, så det ska vi ta litt tid før vi kommer dit. Jeg skjønner det, og det sier også kollektivtransportaktørene, men jeg er bare litt sånn, fascinert av at vi er så väldigt flink til å løse behovene mobilitetsbehovene til de som i kan kjøre selv, og som kan fint bruke både el-sparkesykler og hva vet jeg. Mens unger og gamle folk som trenger å være mobile, skal de fortsette å svømme eller gjøre vad de nå gjør, sosiale, og ikke ha noe alternativ, så synes vi det er bedre at vi sender det i mørket og kulla 15 minutter til nærmeste En enn å etter hvert det med en kanskje en selvkjørende bil med et verdskap og ett kamera og, og så videre. Så jeg er utålmodig på innovasjon i sektoren.
1: Ja, det kommer til å komme. så får vi helt hjem være flinke få barnet hjem til det, sånn at du ja, kan
0: ja. få det du trenger, i hvert fall. Ja. Mm. Men du, Anders, helt hjem, ja. utrolig fascinerende historie. Fordi... Dere er ett logistikkselskap som mm. på en måte konkurrerer med Bring og Posten og sånt, men med opprinnelse i ett mediekonsern. Det er riktig. Hvordan skjedde det?
1: Nei, vi kom jo egentlig fra en sånn felles problemstilling eller utfordring som mediebransjen i Norge hadde, og det var det at uh, avislesingen på papir, Den pika i 2018. Nei, 2008, og etter det så begynte det å falle. Og da var det, kunne man velge å bare skalere ned i takt med fallende papiravisvolum, eller kunne man velge å se om det var mulighet til å bruke det nettverket til andre ting. Og det var da jeg kom in i in Skipsted, startet med å titte på kostnadssiden. Men vi skjønte ganske kjapt fort at okay, dette nettverket er veldig, väldigt bra, som kan levere over natt, levere sex dager i uka, levere i tid på en måte som forbrukerne i Norge virkelig ønsker og la oss med pakker. Så det var egentlig starten, og det var fokus på kundebehov. Og når vi så det kundebehovet tilfeldigvis matcha med at vi hadde et god infrastruktur, så var det egentlig full gass.
0: Ja, og en, altså, jeg tenker på dere som en sånn uh, siamesisk filling til Finn. Ja. Mm. Men Finn er bare en av kundene, eller är det bare fin det dere leverer for? Neida,
1: Finn er en väldigt viktig kunde, men de är en av veldig mange kunder. Så Finn utgjør under 5 prosent av volen vårt. Akkurat. Så de alle 8 av 10 kunder er nettbutikker. Ja. Så vi har mer enn 250 nettbutikker som sender pakkler med, med helt hjem. Ja. Og så er vi väldigt opptatt av det å legge til rette for bærekraft. Og der kommer egentlig Finn in i bildet av hvor Skipsted hadde gode posisjoner innen det vi kaller det på rubrikkmarkedet for mm. kjøp og salg. Og da med det å koble kjøp og salg av brukte varer med en veldig smidig frakkløsning, så gjorde det superenkelt å kunne handle varer i Bergen når du egentlig bor i Oslo. Ja. Og det var ganske komplekst og tungt inn ja. til
0: Men tänker jeg så noenlunde riktig, hvis jeg tänker at um, overalt hvor man kunne levere aviser på døra mm. før, så kan man nå... Leverer pakker. Ja, Henter og leverer pakker. Det er riktig. Det er egentlig det nettverket man utnytter til noe mye mer enn papiraviser. Ja, helt riktig. Ja. Og så har dere laget en digital plattform mm -hmm. som gjør adresser, logistikken, for dette gå sikkert via et par punkter underveis og så videre, ja. veldig smidig. Og der har man kanskje også piggybacket på noen læring, plattformlæringer fra Skipstedt.
1: Ja, vi har vi har ett inhouse tech som heter Distribution Innovation som vi har jobbat tätt sam med. Enklast sen i startat med med att digitalisera medelogistiken i 2003. Och så har vi byggt den pakkeplattformen då när vi startade 20, 2014. Och det har varit jättevärdefullt att ha någon som kan på något mot i branschen och vi kan Mediusna till att jobba sam och som att bygga logistikplattformen som vi nu ser funkar väldigt bra.
0: Jag bara spörde en ting till. Hvordan er det som bygges på ryggen av aviseleveranser mm. annerledes enn det som for eksempel Bring ville gjort? Er det sånn at det har outsourcet last mile-kjøringen? Det, liksom, det er, det er dør, to, dør til dør, men også er det en egen mm. måte å håndtere kjøringen på?
1: Ja, nei, hvordan det differenserer seg, en forskjell er at både vi og Posten Bring har nok litt samme utfordring med at de har primært bært ut brev, mm. og så har avisbundet primært bært ut aviser. Men der hvor vi kommer fra en kallet 0% markedsandel, så hadde vi et kjempemarkt å ta, mens Postenbring hadde allerede både brev, og det hadde også veldig mye pakker. Så de hadde ikke samme muligheten mm. til å bygge en vekstmotor på toppen av nettverket. Mm. Og så er det jo andre, er det at vi leverer flere dager ukeavendring, som man vært viktig og verdifullt. Og så er det det at vi har ved hjelp smart ruteoptimering, så klarer vi å liksom få til ganske gode og bærekraftige ja. ruter i dispersjonen.
0: Ja, så det er litt sånn kolonial innovasjon også, ikke sant? I forhold til ruter og i forhold til planlegging av tid og så videre.
1: Ja, og så er det ingen tvil om at den største synergien fortsatt er det at vi har 3,5 tusen bud som er ute og går natt. Mm. og det at de kan ta med seg produkter på toppen av den geografi de allerede betjener, det er uh, väldigt bra for miljøet på grunn att at vi slipper ut uh, mindre, og det er bra for oss også i forhold til økonomien at vi ja. klarer å få til god samkjøring.
0: Ok, og i og med at dette her er en sånn uh, på en high contact point type service, altså det er masse folk og masse steder det kan gå galt, uh, så trenger dere call center tjänster og det er der kommer in. Og da har jeg lyst til å spørre deg litt, for valget er å gjøre det selv, eller å outsource det? Så for det første, hvorfor outsource?
1: Nei, det er liksom egentlig fundamentalt i forhold til hvis ser på hele Norge og velferdssystemet og det kapitalistiske systemet, så handler det om spesialisering. Det handler om at la noen få lov til å bli gode, skikkelig gode på noe. Og vi har sagt at vi skal være kjempegode på, på logistik, og så skal vi være kjempegode på kundopplevelser. Og en del av kundelesene, det er for så vidt ute god kundesupport, men der ser vi at okay, for vi trenger noe som virkelig brenner for det, derfor valgte vi å outsource det. Og der har vi funnet en veldig god partner i, i Kulant, som vi ser leverer god kvalitet og også vinner kalde kundeservicepriser på at de er veldig flinke.
0: Kundeopplevelse, hva... Uh alltså eller kunde satisfaction vad vad var viktigaste drivkrafter där er varför är de gode nej varför vi levererar nej varför är alltså det att kunderna tar god
1: på dette? det nej det betyr at kunderna er gode på det det er det at de ser egentligen var enkel kunde det och att du meg sett om det er problem så betyder det att man ikke kan driva bara med standard O det betyr at man må bruke tid på å forstå kundens problemstilling. Og der opplever jeg at kulanta er flinke, de møter kunden på deres premisser, og tar seg tid til å forstå problemet. Og så er de også flinke til, etter at de har forstått et problem, så er de jo flinke til å, å gi gode svar, og gi god oppfølging etter, etter man har kvalidensert problemet.
0: Kan jeg spørre deg, og i oppfølgingen av det, jeg hører to muligheter til å på det. Det ene är det kulturelle, det virker som om de, altså, og det har noe med altså Southwest Airlines sant, som var så smilende. Og det er et eller annet sånt nå jeg hører deg si, at de, det er noe annet enn å snakke med en person i India som, som skal bare krysse av en kål til. På, på. Så hvordan jobber man med det? Og så det andre som jeg er nysgjerrig på er det digitale her. For det er veldig digitalt kloke, da må de også være det. Hva betyr det for dem?
1: Nei, i forhold til det digitale, for å ta det enkle først da, så er det at vi, vi, vi har en tydelig strategi om å prøve å være best på kunstnervis i vår bransje. Og det er vi ved hjelp av Kuland, så ligger vi nå langt foran hovedkonkurrentene Postenbring og PostNord, og så har vi lite fortsatt DHL som er bedre, men vi er en klar nummer to. Og noe av grunnen det fortet det er jo nettopp det å være mer tilgjengelig i form av at vi er tilgjengelige i flere kanaler. En del som de trasjonelle konkurrentene tilbyr, og det er jo det er mail, og det telefon, og det er chat, og det er sosiale medier, og så videre. Så vi har liksom en større kanalbredde. Og så er det jo andre at vi forsøker jo, sammen med Kulant, hvor de er en flink partner, at skal du være god på kundersupport, så handler det om å skjønne rotårsaker. Det handler om identifisere problemer. Hvorfor tar egentlig kundekontakt? Og ser man at det er noen rotårsaker som vi kan løse, så prøver vi ofte å løse de enten med bedre informasjon eller bedre selvbetjening. Og det handler om å bygge en enkle digital selvbetjening i eh, det som utkommet er en avviktshendelse. Eh, som faktisk en kundersupporthendelse her, det er veldig få som tar kontakt med kundersupport, på grunn av at de er kjempefornøyde. De tar kontakt på grunn av at de har et problem det skal løse.
0: Ja. Mm. Kjempespennende. Eh, altså, eh, også er det litt sånn forskjell sikkert på geografier, både lokalt i landet, mm. men også særlig internasjonalt. Og det å kunne håndtere folk, uansett ja. hvem de er og hvor de er fra, er vel også en sånn uh, superkraft. Ja. Men det jeg hørte dig si er at det å være best innenfor Call Center, fra ditt perspektiv som en viktig kund av Kulant, det er at de er tilgjengelige i alle kanaler, digitalt och hybrid og fysisk, ja. og at de er veldig flinke til å lope tilbake til dere det de lærer om produkt produktforbedringsmuligheter, forstå rotårsakene ja. til klagene, og dermed gjøre dere bedre, ikke bare deres sluttkunder mer fornøyde, men drive med strategisk utvikling av dere.
1: Ja, og det, er, og det tror jeg liksom er helt essensielt. Skal man lykkes med kundesport i dag, da, så er det det å klare å få den feedback -lupen. Den må man få på plass, og det er nok mange store aktører som er kanske redd for å drive mot sourcing, på grunn av at da mister du den, potensielt den feedback-lupen, så da flytter ut av på en måte, eget, eget kontroll Där system. Der opplever jeg det fått til bra med, med klant, i forhold til jobba jobbe problembasert, og finne rotorsaker, og sånn sett få til forbedringer.
0: Og litt sånn eksempler, altså, hvis det er en adresse da, som har feilet tre ganger på rad, selv om alt er riktig, men det er et eller annet, ikke sant? prøve å forstå det kan godt hende det er uh, problemer i deres IT-systemer. Jeg, jeg kan gi deg et uh, eksempel med PostNord, hvor jeg har kjøpt noen greier, uh, ventet på mig i en eller annen nærbutikk, uh, jeg, jeg bare rakk inom innom, uh, og den uh, ble sent tilbake. Men det, det var en eller annen glitch i systemet, så, jeg, uh, så både hos mig og hos dem stod det som den fortsatt var der, og så snakket jeg med en fantastisk call center-person hos dem, som da fikk det sendt tilbake til meg. Men det var et helt annet sted i landet. Og neste pakke jeg skulle få, i stedet for til min hjemadresse, endte opp i deres. Det var et eller som ikke ble helt riktig, på en måte. Og, og det å finne ut av, altså det er et IT-problem, ikke sant? Og da kan Callcenter etter hvert identifisere det og si at okay, det er, det, her er det noen som må finne ut av den bøggen, ellers kommer vi til å få dette her mange ganger fremover. Ja, da, og det er bare for å ta ett eksempel fra, og det er et banalt eksempel med logistik er uh, bits and
1: bytes og masse tannhull som kan spille på lag. Og et eksempel som vi har avdekket sammen med kulant, og så fått fikset sammen med kulant, og er uh, vi, sender en, vi sender en påminnelse om at, hei kjære kunde, uh, nå ska du sende en pakke fra dørmatta di i, i kveld, husk å legge den ut. Dans han vi klockan 21 och så blir pakken hämtad ut uh, i ullöpa natta. Och det genererade masse massor av i så vid förhåll att nej så när jag är inte hemma, nu på på resa, jag har lagt ut pakken kan det kan vi, vi göra någonting med det. Och då baserat på en feedbackloopen så fick ju då utveckla ett selfbetening sånt när du får den på så kan du nå välja och ändra hämtedato. Sen jag är inte hemma, jag där sker någonting som gör att jag inte passerar lägga ut pakken och då kan man välja att hänga den ut om, om to 2 Mm. og det er et eksempel med et feedback loop da, hvor vi brukte av konkret kundefeedback til å
0: forbedre mm. produkter mm. Jeg, jeg, ha, jeg produktutvikler både i områder jeg kan nå om og på områder jeg kan ingenting om og det tegner dem så jeg har mottatt uh, være fra fin på helt hjem jeg har aldrig varit en avsender jeg er utrolig imponert over uh, hvor fort de kommer hjem til meg uh, og det er utrolig deilig å få dem i postkassa eller på dørmatta og så forundres jeg når jeg begynner å åpne de pakkene om hvor stor jobb det må ha vært for den som har sendt den av gårde til å pakke den inn. La oss si det er en mobiltelefon eller noe. Altså det er pakket in og pakket in og det er sokker, og det er eh, siropor, og det er avispapirer, og konfektesker, og ikke måte på. Kunne man gjort det litt lettere for folk, også at man samarbeidet med 7-Eleven, og så hatt tre standardpakker som, som er liksom sånn ziplock-greier, og så svarer det...
1: Ja, det er... Vi, har en veldig, eller vi, vi liker å jobbe med partnerer, så det er noe som heter Pacorang, som utvikler kallet gjenbrukbare emballasje i, i Norge. Der er vi ikke i med samarbeid, men de diskuterer vi med for å kunne tilby, tilby det. Og så er det andre at vi selger noe kallet resyklerbare emballasje som man kan kjøpe, men det aller enkleste er jo egentlig at vi hanterar packna relativt omsomt så du krever inte väldigt avancerad emballering. De blir
0: ikke rundt, Nei. Og det blir ju slängt runt
1: och det är liksom Nej, och det är sån där mest brukte emballagen på våra pakker som går fra hem till hem där mellan privatpersoner. Det är en dagligvaropåse. Ja. ja. Så den og vi har pizzaskålar och vi har väldigt många morsomme <laughs> ja. ja. emballeringar. Och det är också nå har styrken och vi önskar att ja. vara kundorienterade så vi vet ja. att man ska kunna bruke det du har.
0: Ja. Väldigt kul. Du, kan vi snacka lite om data? Mm. Eh, det Dere här här, deras logistikdata. Hur han koblas detta här sån att folk i Kulland kan göra bäst möjliga jobb når någon mm. ringer og lurer på våra pakken? Ja.
1: Men där har vi en integration mellan vårt logistiksystem och Kullands kundservice system som gör att när en kund ringer så kan de slå upp och titta på information om om den pakken. Ja. Og hvis det er det ser riktig ut på en måte i, i systemet, så blir det jo at de kan logge in i vårt system, kan det logge spørsmål til lokale, det vi kaller diskusjonsenhet, det som har ansvar for budene, for å følge opp på en måte pakkene i forhold til hva, hva som har skjedd. Mm. Så det er jo det er viktig på en måte, det at vi klarer å få den datautvekslingen eh, mellom systemer, og at vi kan jobbe inn i hverandre systemer, er, er, en, er en viktig suksessfaktor.
0: Og hvis du skulle ønske dig innovasjoner hos Kulant, eller hos Call generellt, vad hva ville de viktigste innovasjonene fra ditt perspektiv være?
1: Mm. Nei, det er nok, vi, vi prater om data her, og Call Center er jo kallet menneskelig i sin natur i forhold til den tjenesten de kjøper. Men jeg tror egentlig alle som driver med Call Center dag har mye å tjene på og bruke de data de sitter på för att kunna igen vi inom en feedbackloopen för att kunna tillbjud sina kunder mer värde och mer information. Och då handlar det om att ta i bruk typen maskinläring för att egentligen tolke de goda datamängder som de sitter på. Det är liksom en en innovation. Andra mer närliggande att bygga en större grad av teknologitjänster i förhåll till chatbot. Idag så brukar vi helt igjen, vi brukar en chattbot, men den har vi kall anskaffat och och tränat själv. Ni chattbotarna kräver träning för att de, at de ska bli bli intelligenta. Men det är naturlig kall innovation i, i call centerbranschen är att de tar en större bredd av alla. Att
0: at chattbotarna mellan olika kunder kanske kunne lärt lite av varandra?
1: Ja, det at det bygger bygger den det kallet tech-kompetansen på å kunne tilby chatbotter som en del av sin portefølje.
0: Jeg spør deg, jeg kan ikke nok om uh, chatbotter egentlig, men i til, jeg vet at Vostei og så videre jobber med mye mm. sånn chatbotter på norsk. Ja. Er norsk språk etter hvert uh, bra på chatbotter?
1: Ja, det är det. Och så är det ingen tveklomatte chattbotter. De har ju en kall maskinlärningslogik som ligger i botten, men de krever träning. Och den träningen består både av språk, men den består också av branschdata. Mm. träning. Så en chattbot ut av boxen är inte kämpe men man kan bygge en kompetanse på hvordan man lærer opp en chatbot så fort som mulig mm. og det tänker jeg typ call center opplæringen det ja.
0: så det første du sa er egentlig eh, mer strukturerte prosesser eh, og, og enda mer sånn, kapabiliteter på closing the loop ja. tilbakemeldinger til dere hvor de ser at det pleier å hikke og, og stoppe mm. og det andre er å jobbe väldigt aktivt med konstig intelligens och maskininlärning ja. på olika elementer av sina processer. Ja,
1: digitalisera mer och automatisera ja. mer av uh, kundserviceanlser.
0: Men det Ui. kan också koblas på den loopen. Ja. I sånt på att liksom om det är adresser mm. eller territorier eller bestämda värmönster eller et eller annan som alltid mm. lagar kröll så kan man uh, i vart fall melda tillbaka om det. Ja. ja. Det Ja. Viktigt. Uh, er noe av dette her centralt for deres position i markedet?
1: Nei, for vår del uh, så er av de, både det som går på digitalisering og maskinlæring så er det viktige elementer for at vi skal lykkes. Mm. Så vi trenger også å digitalisere vår virksomhet uh, mer enn det vi er i dag. Vi trenger å bruke maskinlæring for å bli enda flinkere på lag prognoser på hvilke borden som uh, treffer oss. Vi trenger å få bedre algoritmer for å klare å disperre enda smartere mm. enn, det vi, enn det vi gjør ittil, og vi trenger å videreutvikle de digitale grenssnittene mm. mellom Helt hjem og, og mottakerne.
0: Ja. Jeg hører deg også snakke om litt sånn predictive mm. i mangel av bedre norsk ord. Du sa dere hadde 3000 bud. Mm men det kan hända at de skal omdistribueres lite grann avhängigt av behov og trafik och tillgänglighet och kanske något av detta kan också vara lite sån just in time. Mm. Eh uh, ja. Tänker ni på droner? Eller er det, ja, det förlagt fram?
1: Nej, vi, vi någon kan inte avslöja namnen men det vi ingår i ett initiativsavtal på dronetransport. Men det er grønn, på en måte det vi kaller linjetransport i logistikveien. Det betyr at du flytter egentlig paller mellom byer. Mm. Så der går vi en avtale nå for å gjøre den grønn, at det blir en elektrisk drone som skal fly den linjetransporten. Når det kommer til dronleveringer til... Er det
0: virkelig mer effektivt med drone enn med tåg eller noe siden det er mellom byer?
1: Ja, i forhold til veitrafikk så er det mye mer miljøvinnelig. Det er nullutslipp, og så går, ja. det, fort, så går det fortere. Ja. Når kan bruke luftrommet, og ja. dette selskapet har også fått konsertsjon fra luftfartsmyndighetene till ja. å drive kommersielt. Ja. Så det er veldig spennende. Når det kommer til privatpersoner, så tror vi ikke vi veldig på flyvende droner eh, som skal levere hjem til Sylvia. Men av uh, mange årsaker, mm. uh, så det blir mer spesifikt hvis noen bor på en øy, ja, ja selvfølgelig. Ja, i men stedet i for å bygge bro ja, eller uh, ja. men, båter. Men, men i stor skala, at du ser uh, 10 000 droner over Oslo by i 2035, ja. det har vi ikke noe tro på.
0: Nei, godt å høre. Mm. Uh, og det er egentlig, da hører jeg deg, det er mer sånn unntakshåndtering, eller alternativ håndtering på sånne uh, makro. Linjer, ikke mikrolinjer.
1: Ja, ja, og så tror vi de mikrolinjerne har vi mer tro på det du kaller droider som kjører på bakken. Selvkjørende ting på, på bakkeplan har vi mm. mer tro på en luftromme på grunn av at det, er, mm. det, det har kommer lenger. Ja.
0: Mm. Um, Anders, jeg har egentlig dekket mine spørsmål. vad hvilke, nå hører alle kullandet ansatte mm. på deg, og har du noen råd til dem, og hva, hva skal de lære sig mer om, vad skal, skal de jobbe mot?
1: Ja, jeg vil starte i andre enden, og først egentlig bare si takk for det de flinke på, og fortsett mm. å egentlig dyrke det, og det er noe med det dyrker dyrke, liksom at for å være flink på kundesport, så handler om å kunne faget. Ja. Och det har du de varit duktig på så där och fortsätta och egentligen förstå vad är det kunderna behöver och det är helt jag eller andre kunder akut så er det som liksom det må ligga bond. Och så er det ta vare på liksom den kulturen de har, at det har att där är en intryck sett för utsidan är att det är en kultur som er preget av samarbete att man vill hjälpa varandra och att det är blir positiva folk som jobbar jobbrukulant. Och så är det tredje är det att en bedrift blir aldri bedre enn summen av alle de ansatte. Så bruk muligheten til å komme med råd, komme utfordret, komme med innspill på vad dere kan gjøre, gjøre bedre. Om det er noen av de temaene jeg har pratet om, eller vi har pratet om här i dag, som man synes er spennende eller vil være med på, så rekke opp hånda.
0: Kjempespennende. Forstå kunden, fortsette å forstå kunden, og, og lære sig på en måte litt deres businessmodeller, hmm. litt deres strategier og fremtid, for da kan vi levere ja. det som er bra for dere fortsette med den gode kulturen for mm. samarbeid og ikke minst mot for innovasjon ja. og det tredje er dette med å finne gode kanaler mm. for, å, for å videreutvikle seg sammen ja, det var en fin oppsummering ja Anders, tusen takk for en inspirerende, motiverende og lærerik samtale. Jeg lærte i hvert fall masse både om Helt hjem og Kulant og Kål-senteret.
1: Tusen takk, Sølva. Det har vært hyggelig å være her.
0: Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet, Learn.University